0: Buenos días, son las 9 y 1 de la mañana. Les saluda Ileana Rivera de Liz, aquí en el programa Sin Miedo. Muchas gracias a todos por su sintonía, aquellos también que nos siguen a través de las redes sociales y por notiuno.com que nos pueden escuchar y ver en noti TV. Aquí ya en el estudio... El senador Miguel Romero, buenos días
1: eh, Buenos días Ileana, y buenos días al gobernador Alejandro García Padilla Un placer estar nuevamente aquí en Sin Miedo, sustitución del senador Carmelo Ríos
0: Gobernador Alejandro García Padilla, Encantado buenos días Encantado
2: siempre estar contigo Iliana, con, con Miguel hoy, que Carmelo otra vez está en un viaje Y por supuesto con todo el país que nos escucha, por primera vez en la historia yo creo Por primera vez en la historia, yo estoy a la derecha de Miguel y yo a la izquierda de Alejandro eso nunca, no <risa> nunca había pasado nunca nos dimos cuenta nunca había pasado se pueden oye, cambiar, mira. Break, sí, oye, oye, yo me siento ay. tan nervioso pero quizás <risa> la
1: pausa, como <risa> yo decía, decir yo como de aquí no me siento tan bien y, y ¿sabes qué? es la primera vez que vengo también en sustitución de Carmelo y toco madera sin que el día antes haya ocurrido algo
2: no, que Carmelo tan se fue de viaje vacinar. va a haber un escándalo algo va a explotar algo
1: pasa y algo me toca a mí lo más difícil sí, sí, sí pero esta es la bueno, primera vez, así que para este, bien, Por ¿sabes? ahí
0: había unos rumores, no se concretaron. Vamos ay, a esperar ay, ay. a que ocurra mañana. No sabemos, ¿verdad?, qué, qué pueda pasar por pues ahí. Pues mira,
1: pues puede ser, porque mañana que lo que estoy aquí también con Dios, un...
2: <risa> Dios nos
1: coja <risa> y confesado. La
0: semana que viene también, así que todavía y tiene Cada más vez que bien.
2: Carmelo coja un avión, yo digo, algo va a pasar. Este tipo y lo sabe y se va Miguel. a viajar. Sí, pobre <risa> Miguel, exacto.
0: <risa> Miren, pero si sí ocurrió algo, eh, ayer eh, la gobernadora en la noche decretó. Un estado de alerta nacional, esto contra la violencia de la mujer. Y también hoy trasciende en el periódico que la Autoridad de Energía Eléctrica ha desembolsado miles de dólares para pagar alojamiento en hoteles lujosos a, contratista, a contratistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esos serían los, uno de los temas principales. Muchos han cuestionado... ¿Qué quiere decir el estado de alerta nacional? Porque usualmente lo que se escucha es un estado de emergencia. ¿Y qué pudiera entonces conllevar esta determinación que hizo ayer la gobernadora luego que eh, mujeres, varias mujeres, un grupo feminista, eh, solicitaran que se declarara este estado ante la situación lamentable pues, que Puerto Rico ha estado enfrentando por las muertes recientes de las mujeres? Y, y una de las instrucciones que encomendó la gobernadora es que entonces se empiece a impartir información u orientación en las escuelas relacionado a este tema y que también eventualmente estaría eh, realizando reuniones con jefes de agencia para que de una vez y por todas se, se ejecute y se hagan cumplir los protocolos correspondientes.
2: Mira, lo, lo, que explica, eh, en, lo que se explica en el periódico de hoy es que se está exigiendo a los jefes de agencia y a los directores de las distintas dependencias que eh, implanten las leyes y reglamentos que están diseñadas para combatir estos. Digo, pero no se
0: supone que eso sea así.
2: Eso, pues, que, yo, yo, yo creo que está bien,
1: pero me parece a mí también que es como eh, elevar eh, la discusión de este asunto, eh, de este problema, eh, creando conciencia de que hay un entramado legal que se ha aprobado por años desde que se aprobó por ejemplo la ley 54 para lo que antes se conocía como ley para combatir la violencia doméstica o la violencia de género y crear esa conciencia de la responsabilidad de los patronos, de la responsabilidad que tiene el departamento de educación eh, la familia, me imagino eh, eh, que también vendrá acompañado de, de algún ejercicio o un esfuerzo de divulgación integrada a los distintos medios noticiosos para, eh, por ejemplo, si un patrono grande o pequeño tiene la obligación de eh, legal de establecer un protocolo cuando hay una eh, orden de protección a favor de una víctima de violencia de género uh -huh. que tiene una responsabilidad, que tiene una Exacto. consecuencia. Imagino yo, este, sí, y sí. yo creo que quizás este, cuando Alejandra era gobernador hubo varios eventos en los cuales se hizo hincapié en, en este tema y me parece que ahora pues quizás es a un grado un poco más mayor por, por la discusión pública que hemos tenido y por los eventos y fatalidades que han ocurrido.
2: Quisiera tomarlo ahí y compararlo como cuando nos dicen alerta de tormenta. Eh, pues quizás uno no tiene en la casa toda la comida no perecedera o el agua que deba tener y pues le dicen, mire, vaya comprando baterías, vaya mm -hmm. comprando comida, vaya comprando agua porque podría venir una... Es como un poco levantando el, el, el nivel de de atención sobre el tema hay un punto en particular eh, de las pocas cosas que se han cambiado de la, de, de, que se me criticaban ¿no? el gobernador roselló derogó una eh, orden eh, una carta circular del departamento de educación de educación transversal sobre perspectiva de género esto es parte de los puntos que, ataca esa, que atacaba esa, esa carta circular eh, y recuerdo que hubo gente De hecho gente del clero De las distintas religiones Que mintieron diciendo Que es que había unos libros Que, que tenían unas gráficas sexuales Una cosa que era totalmente falsa Esos libros no existían Por lo menos no existían En el Departamento de Educación de Puerto Rico Y no se tenía ninguna eh, eh, Intención de divulgarlos porque
0: lo que por. se había explicado que esos libros eran para los maestros para no. que los maestros se instruyeran sí, se incluyeran y sí al...
2: pero no no es correcto porque y hay una palabra que lo en, la, en el título de la, de la orden en el texto por supuesto pero desde el título mismo se niega ¿por qué? porque se dice educación transversal transversal lo que significa es que no va a haber un curso que es que se va a utilizar la la, la eh, las herramientas didácticas cotidianas para ilustrar. Por ejemplo, el ejemplo que me gusta dar es siempre La Charca. Yo recuerdo cuando yo, en escuela intermedia o superior, leímos La Charca en la escuela, ¿verdad? Y fuimos al Teatro La Perla de Ponce a ver la obra de La, de la Charca. En La Charca, en la novela, hay violencia de género. Pues no, no hay un curso donde se va a edu educar sobre el tema. Se iba en la clase de español cuando se diera La Charca, en el momento en que hay violencia de género, el maestro aprovecha y educa. Sobre el tema, por eso es transversal. Si el libro de matemáticas tenía eh, la gráfica que el, aboga, el, el abogado y el doctor generan tanto dinero y ahí los niños tienen que hacer un ejercicio racional eh, de, 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 de eh, eh, matemático por el salario del doctor, que luego administra la ama de casa, el, el maestro aprovecha y dice: Un momentito, ahí hay, hay, hay un ejemplo sexista, ¿ves? ¿Por qué no es la doctora la que genera el dinero y el y papá el que lo administra en la casa? ¿Verdad? Hay un ejemplo sexista y ahí se va educando transversalmente. Eh, y eso se derogó. Es un tema que creo que Zoe en el Senado había tratado, tratado sí, de impulsar. Y se, aprobó,
1: se aprobó una ley que era la, la ley para el establecimiento de las escuelas coeducativas que es lo, lo están ahora yo tomando que, que es el tema que se ha retomado y sí. lo que se busca es eh, primero con, eh, ya se comenzó con ese eh, primer modelo que era una eh, que era en un, una fase de prueba en un número limitado de, de, de escuelas ya la gobernadora ha indicado y que ha, ha dado instrucciones al Secretario de Educación eh, de ampliar ese modelo educativo es dentro del sistema de educación pública y básicamente es para ese tipo de ejemplo que, que aquí eh, los géneros pues realmente pues no tienen un, un, un elemento de valor más allá en la desde las profesiones que se ejercen, eh, los roles dentro de la familia, los roles dentro de la sociedad, los roles dentro de las estructuras de gobierno, eh, que estas estructuras de patriarcados pues que realmente deben quedar atrás. Yo creo que Puerto Rico ha sido un pueblo y una sociedad eh, bastante progresista y avanzada en este tema, aunque sí tenemos el problema, aunque escuchamos la, las voces de forma justificada levantar eh, la, la alerta de que se declare una emergencia sobre este tema a nivel de, de, de Puerto Rico es como como indicó Alejandro, cuando nos preparamos para una, una tormenta o como por ejemplo, y sin minimizar este asunto tan importante, para nada. cuando tenemos una situación que requiere del Departamento de Salud tomar unas cartas en el asunto, cuando uh -huh. hubo, yo recuerdo, eh, en Puerto Rico, durante el tiempo del gobernador Fortuño lo que era el H1N1, este la, virus, el virus uh -huh. en, en todos lados había, yo recuerdo, un póster o un cartelón de las medidas que había que tomar en la consideración. Lavarse las manos. Pues yo veo igual ahora mismo este tipo de, de promoción, de divulgación de las líneas de apoyos, de los derechos de las víctimas, de lo que es un intercesor que se aprobó legislación durante este cuatrenio que fue firmada por el exgobernador Roselló para que una persona víctima de violencia de género o violencia doméstica tenga y esté acompañada y se le garantice que la etapa de denuncia, y la etapa de investigación está acompañada y se evita, que a veces también ha ocurrido, la intervención negativa de otras personas a veces dentro del mismo núcleo familiar para evitar que se preste declaración o que se prosiga en un proceso contra un agresor me y surge, yo me estoy imaginando ese escenario exacto.
0: me surge un cuestionamiento ahora porque a raíz de esta determinación una de las agencias que se deben de involucrar eh, bastante es el departamento de la familia porque muchos de estas situaciones, obviamente, son en los hogares. Eh,
1: Familia, el departamento de educación, la procuradora de las
0: mujeres. Pero cuando hacen unas denuncias, van a la policía, son unas querellas y hay unos menores que estén involucrados, el departamento estaría eh, que con los recursos necesarios para poder atender est estos casos.
2: Siempre, siempre eh, el gobierno atiende necesidades ilimitadas con recursos limitados.
0: Porque a veces hay casos de menores y, y se demora el departamento en que llegue el trabajador social.
2: Eh, eh, de, y desde no ahora es de, de, de muchos de, años.
0: De, muy, dos, ingr
2: muy ingrata recordación aquella ocasión donde se descubrió por los medios que había más de 40 mil querellas de violencia contra menores que estaban sin atenderse. Sin
0: investigar.
2: Eh, pero de nuevo. Eh, y aquello se solucionó en aquel momento ¿verdad? y, y, y agradezco a Iliana Colón donde quiera que esté que hizo un trabajo extraordinario reduciendo las que había y atendiendo las nuevas por supuesto porque eso continúa llegando ahora bien hay muchos
0: hogares donde se Lamentablemente se, se conoce que hay casos de violencia doméstica, hay niños.
2: Y, y ahora bien, en cuanto a tu pregunta de si el Estado tiene los recursos, siempre, siempre va a haber ne más necesidades que recursos. En Puerto Rico, en cualquier lugar del mundo. Y esa, esa eso es lo primero que te dicen. En el Departamento de Economía, en la universidad, te dicen, el, el Estado atiende necesidades ilimitadas con recursos limitados. Eso es así siempre. Ahora, ¿cómo se usan esos recursos? ¿Cómo se maximizan esos recursos? De hecho, desde el nombre. Yo cuando, entiendo la buena intención, pero la, las cosas responden a sus épocas, ¿verdad? Yo creo que hoy día el nombre de Departamento de Servicios Sociales es un nombre más vanguardista que el nombre de Departamento de la Familia. ¿Por qué? Porque eh, eh, el, eh, la persona sin hogar, eh, lo que antes llamábamos de ambulante, quizás esa persona no se encuentra precisamente uno de los problemas que tiene es que no tiene familia, pero es parte de la responsabilidad del departamento, estatal y municipal o sea que desde que, eh, el mismo nombre vamos educando mira, el, el, una persona sola tiene derecho, uh -huh. no necesariamente tener mamá, papá, hijo, abuelo abuela, tío, qué sé yo, el concepto de familia, no el, el concepto de familia como comunidad eh, ¿Ves? Y en ese sentido, pues, pues sí se va progresando. Y yo creo que este este tipo de alertas ayuda a llamar la atención al tema. Y fíjate que hoy estamos atendiendo esto. Eh, enhorabuena por los grupos feministas que ayer se reunieron y lo consiguieron. Enhorabuena por la acción que se tomó de parte de la gobernadora para lograrlo. Que es, ¿Por qué? Porque estamos discutiendo este tema y no lo estamos discutiendo porque hubo un asesinato. Sí.
1: Claro, y, y, yo quisiera, y eso es bueno quisiera eh, abundar sobre algo que indicó Alejandro y, y es la, la premisa eh, de que hay un sinnúmero de problemas eh, ilimitados que el gobierno tiene que atender con recursos que son eh, limitados por la situación económica e incluso los recursos siempre son limitados aunque no tengamos las restricciones fiscales que hoy día tenemos así es por eso yo creo que eh, eh, me, me agrada la, los, los planteamientos y el pronunciamiento de la gobernadora de ampliar esto dentro de la cadena educativa y dentro de las responsabilidades que tiene el Departamento de Educación, Así de crear el, el awareness o la conciencia eh, pública y privada sobre esta situación, ¿por qué? porque al final del día eh, el hecho de que nos eduquemos más sobre este tema de que estos roles patriarcales eh, se vayan quedando atrás va a ayudar a minimizar ciertamente porque el Estado no va a poder eh, anticipar todas las instancias en que una mujer o un varón o una eh, persona miembro de la comunidad LGBTQ uh -huh. va a ser agredida, del mismo modo que no podemos anticipar en todos los casos, salvo en los que hay investigaciones verdad relacionadas a quizás al narcotráfico, etcétera Tú no puedes anticipar dónde va a ocurrir un delito, y vas a, no vamos a tener un policía en cada esquina. Así es. eh, no pudimos detener el embate de la ola criminal cuando en Puerto Rico tendríamos 17 mil policías, del mismo modo ahora, a pesar de que cuando tú ves lo, lo, los delitos cometidos son menores, así que en ese sentido me parece a mí que la educación va a ser clave y la imposición de responsabilidad si hay protocolos que seguir que se establezcan si hay repercusiones y consecuencias legales por no cumplir unas obligaciones de protecciones de unos sectores que son vulnerables pues ciertamente todo eso va, va a ayudar y me parece que es lo que debe ser más material en esta declaración que ha hecho la gobernadora y,
2: mire, y, Liana, y, y Miguel y el país que nos escucha es importante la educación, o sea quien único puede evitar que en mi casa haya violencia de género hoy somos nosotros los que vivimos en mi casa porque como decía Miguel hace un minuto no va a haber un policía en cada casa Uh -huh. y tenemos que educar a nuestros hijos de que eso no es aceptable de que levantar la mano, levantar la voz a otra persona no es aceptable eh, eh, y en ese sentido en mi casa, igual que mucha gente que nos escucha, estoy seguro que en la casa de ustedes eh, nos educaron de esa forma es decir, eh, eh, uh -huh. eh, cuántas veces yo escuché a mi mamá decirnos, nunca se les olvide que usted tiene madre y hermanas y eso a nosotros porque éramos varones tampoco a mis hermanas nos per, les le permitían tú sabes de ninguna manera ser agresiva con nosotros más allá de las peleas cotidianas que tenemos los niños verdad uh -huh. eh, eh, en ese sentido pues pues me parece que la educación eh, tanto de la escuela es importante pero no solamente es responsabilidad del estado nosotros los padres, nosotros, los padres una... las madres tenemos que tener responsabilidad ah, con nuestros no, hijos
0: no y la familia la externa también debería de involucrarse cuando identifican unos posibles casos claro. porque en un momento dado eh, se escuchaba a los parentes decir, ah, es que uno no puede meterse en las relaciones eh, de pareja Pero eso ha ido y quedando las cosas atrás. Eh, de eh, familia, eso es asunto de ellos. Eh,
1: eso ha ido quedando atrás porque, por ejemplo, yo en, en ocasiones, eh, cuando hacemos intervenciones para eh, las tradicionales ferias de servicio que llevan a cabo distintas agencias en comunidades usualmente son comunidades en desventaja de escasos recursos económicos o que tienen problemas de movilidad para recibir servicios e ir a agencias de gobierno a solicitar servicios eh, el propio liderato comunitario te puede ayudar hasta identificar mira en, en esta casa está pasando o tengo una casa donde es una mamá que es jefa de familia con tres niños pero tiene una persona que es el papá de unos niños en ocasiones esto es an anecdótico uh -huh. eh, que está acechando uno puede adelantar ese, el envolvimiento comunitario puede ayudar en cierta eh, prevención, igual por ejemplo el enfoque que se puede utilizar también con la policía estatal, eh, del, del policía de la comunidad de cuando se desarrollan estas estrategias que la misma comunidad le indique y tiene un contacto en la policía para cuando un vehículo extraño a la comunidad está merodeando por unos días o cuando están pasando ciertos sucesos y se hacen las advertencias que también este tipo de campaña o este tipo de, de estado que se ha creado en Puerto Rico, esta emisión de acta alerta por la violencia de género pues también sea parte de esta conversación que existe entre las entidades de ley y orden y los ciudadanos y el liderato comunitario de Puerto Rico.
0: De hecho, reciente yo fui a un hospital en el área metro, eh, de niño y en el récord, cuando uno está llenando la información le solici me solicitaron si había un caso de violencia doméstica el documento eh, tiene eh, unos datos que uno claro, tiene que para identificar para claro. uno dejar saber si hay un caso de Igual violencia. cuando
1: tú llevas un niño a un, un niño que con la suficiente madurez de expresarse y lo llevas a un hospital porque tiene un accidente o porque tiene, se, cayendo se rompió un bracito o una piernita, al niño siempre lo entrevistan en uh -huh. privado para indagar si hubo alguna eh, negligencia o algún tipo de maltrato. Yo creo que sí, siempre hay maneras de cómo innovar y cómo aprender de otras jurisdicciones o de otras prácticas sí. que nosotros también podemos modelar en Puerto claro. Rico. Eso, para mí, es lo más importante de, de estas declaraciones, de crear la conciencia, de abrir la discusión eh, para eh, educación, eh, protocolos, imposición de responsabilidad, el, la, 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 el, el, el awareness, este, el, la conciencia de los patronos del sector privado con las responsabilidades que tienen para con sus empleados, etcétera.
2: Mira, una, una cosa que aprendí de María Dolores Fernó, que fue la primera procuradora de la mujer cuando se creó la ley, es que estadísticamente demostrado, o sea, no es una opinión, eh, eh, digamos, eh, aislada, estadísticamente demostrado, cuando hay campañas de orientación contra la violencia de género, se reducen los casos. O sea, la gente aprende. O sea, las no, campañas no. de orientación bien hechas tienen resultados, sí. tienen resultados,
0: pero bueno, esperemos que se reduzcan. O sea, reduzcan, que esta
2: discusión ayuda.
0: Que se reduzcan porque no se cometan, no que se reduzcan porque cogen miedo a ser denunciados. Ah, denunciar. pero por
2: supuesto, pero las claro. pero el, 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 la circunstancias que podrían generar miedo a denunciar están siempre, haya, haya campaña educativa o no haya campaña pues educativa. La
1: que decía, rompe el ciclo de la violencia doméstica. Exacto, hay, hay campañas. Y yo llamar. creo que
2: la gente ya se atreve más y los vecinos se atreven más a intervenir y llamar a las autoridades cuando notan un patrón. La, eh, las personas cuando hablan entre sí... Eh, eh, son más capaces de, de, pues de decirle a la otra persona mira tú sabes contra busca ayuda busquen ayuda este enójate conmigo enójate conmigo pero creo que debes buscar ayuda perdóname por meterme enójate conmigo si quieres pero yo creo que eso, lo que está pasando en tu casa yo creo
1: que eso eso eso, eso pasa hoy día en nuestra sociedad sí, pasa más. del mismo sí. modo cuando hemos creado campañas por ejemplo eh, para la prevención del suicidio Sí. estamos en el mes de la prevención del, del suicidio, que se crea mira, eh, eh, habla con tus compañeros, se impone una responsabilidad incluso individual al ser humano, desde la, si escuchas a alguien si alguien dice eh, quiero terminar con mi vida, eh, que, que se le haga caso, que usualmente cuando una persona Porque hace siempre una siempre tenga eh, pues
0: pensamientos pesimistas claro, pues
1: del mismo modo también eh, eh, aquí los expertos en este tipo de conducta que han tratado personas que han sido víctimas de violencia de género eh, también pueden eh, públicamente hablar para que tengamos una divulgación de cuál es el perfil eh, eh, que expresa eh, eh, una persona en su lenguaje corporal, en su estado de ánimo que pudiese ser que ha sido víctima de violencia de género para crear conciencia y que sepamos de cómo cómo la podemos ayudar y cómo podemos prevenir que esto ocurra y ofrecer esa mano amiga de toda esta amalgama de derechos que existen, esta, eh, esta carta de derechos que hay, estas eh, herramientas para fortalecer el procesamiento, para proteger y que la persona no se sienta sola porque en muchas ocasiones hay hay personas eh, que han sido víctimas que callan porque entienden que no lo que pasa en el hogar o que pasa en una casa o en una convivencia, eh, pues que no hay manera de cómo uno protegerse de eso.
0: O las necesidades que tengan y si salen, pues o si volvemos, si tienen niños me voy de este hogar, ¿a dónde voy a ir? ¿Quién me va a este, acoger? ¿Mi claro, familia? Eh, claro. O si me voy a, a solicitar ayuda con el temor de entonces que me remuevan los niños y se mantienen claro, O la amenaza de
1: que, de que le quitan los hijos o que lo, la botan o lo botan de la casa, uh -huh. esas cosas pueden ocurrir. Y, y cosas
2: que se curan con educación. seguro
0: Sí, pues es necesario porque la intolerancia se apodera, la falta de comunicación y las personas deben de buscar ayuda cuando ya vayan sintiendo que están en, en, este, en este nivel.
2: Y mira, a todas las personas, hombres, mujeres, nadie tiene eh, la obligación de quedarse en un ciclo de violencia, nadie. Si usted está haciendo, eh, entiende que eh, parte de un ciclo de violencia... Busque ayuda Ningún hombre Tiene derecho A pegarle a una mujer Ninguna mujer tiene Y viceversa ¿Verdad? Pero pero como sucede Con más frecuencia Es necesario decirlo eh, eh, No Eso no es amor Eso es cobardía eh, eh, Y, y la, a, la, a, la, a las mujeres Que me escuchan Entrar al ciclo eh, eh, de, de que él se pone agresivo, le pega, le pide perdón, le dice que la ama, está un tiempo bien, se pone agresivo, le pega, le dice que la ama, le pide perdón, está un tiempo, está bien. Eso es un ciclo, es un ciclo establecido. No, no hay justificación. No es que me enojé, no es que te quiero, no es que me puse celoso, eso no es amor. No tiene que estar en ese ciclo, salga de ese ciclo, eh, eh, busque ayuda o hasta eh,
1: prohibirle el disfrute pleno de la vida o hasta eh, abusos con presiones económicas, la violencia se manifiesta y hasta con los
0: familiares a veces se, les prohíben se manifiesta este de, con... de,
1: mucha, de muchísimas
2: maneras eh, y
1: obviamente hay una responsabilidad como mencionó ahorita para, Alejandro de la educación para ¿no?
2: mí los más cobardes son los que dicen te voy a quitar los nenes eso, eso, <risa> eh, mire si usted me está escuchando no, eso no, eso, eso no es así <risa> eso no es así de fácil eh, eh, de hecho es muy difícil eh, lograr eso, o sea que el que diga eso por lo regularmente está utilizando una amenaza para meter miedo y para evitar que, que usted eh, busque ayuda.
0: Vamos a una pausa y regresamos en breve con esta discusión de los millones de dólares que están sueltos en la Autoridad de Energía Eléctrica para pagar eh, lo, los lujosos hoteles de los contratistas. Y más. Regresamos cosas. en breve. Muy buenos días, 9 y 36, regresamos aquí sin miedo con el gobernador Alejandro García Padilla y el senador Miguel Romero. Bueno, pasando ya a otro tema y que tiene a mucha gente como que molesta. Y esta información que publicó el periódico eh, Metro relacionado a la cantidad millonaria que ha desembolsado la Autoridad de Energía Eléctrica en los pasados cinco años en alojamiento de contratistas el número que revelaron es 250 millones de dólares y entre la información es que recientemente en enero un consultor externo de la autoridad viajó acá a Puerto Rico y se quedó en un hotel del área de condado por tres meses consecutivos pagando 300 dólares por noche a esto el, el director de la autoridad de energía eléctrica José Ortiz explicó y él opinó que estos gastos como este entre tres meses eh, son bastante razonables de acuerdo ¿verdad? a la cantidad de dinero pues, que tiene la autoridad de energía Eléctrica y por el servicio de consultoría de consultoría que ofrecen estas personas. Él dijo que en consultoría tenemos 63 millones de dólares. Esto dentro de un presupuesto de 3.2 millones de dólares es un 2% nada más. Eso no es gran cosa para una cantidad, para una entidad en quiebra cuando te exigen todo lo que es en consultoría y ahí está todo, las noches esas, tú me dices, y los gastos es un solo 2% del presupuesto que tienen asignado para para esos tipo, ese tipo de consultoría que son 3.2 millones de dólares pero quien lo ve en la calle yo, 300 claro, dólares por noche suena, por suena, suena
2: escandaloso y que los puertorriqueños vamos bien. vacacionamos y vacacionamos a veces internamente y nos quedamos en hoteles que cuestan menos que eso eh, y los hay ahora bien, mira eh, viéndolo en el no, no puedo evitar decir a mí se me gritó muchísimo pues, se criticó muchísimo el contrato de Alex Partner eh, el contrato de, que dirigía una empleada de Alex Partner que se llama Lisa o sea era una empresa entera ¿verdad? y eh, en total si mal no recuerdo fueron un poco más de 40 millones de dólares en, lo, en, en todo el cuatrende ¿verdad? en dos años y ocho meses para hacer lo mismo que hacía Alex partners se han gastado un poco más de 115 millones de dólares, más del doble, eh, eh, casi tres veces lo que gastamos en... En, en, en estos en, dos eh, años y medio. Eh. En Alex Partners, exactamente. Eh, y, y en ese sentido, eh, eh, pues de nuevo, eh, me parece que la respuesta de, 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 de don José, pues no, no era la, la más agraciada, digamos ahora bien di, dicho dicho esto de otra forma este la gente tiene razón a, al molestarse del, por, por más de, un, de una razón número uno eh, recordar a vía verde vía verde fue un proyecto fallido pero el problema no es que gastaron 100 millones de dólares en vía verde que se gastaron es que no tenía permisos o sea la autoridad en aquella época gastó dinero en expropiaciones, en estudios de un proyecto que no tenía permiso. De, después de que la EPA, la Agencia Federal de Protección Ambiental, dijo que no, siguieron gastando en expropiaciones y en estudios. Entonces la gente dice, pero ¿sabes? ¿cómo es posible? En aquel momento el precio del kilovatio hora estaba a 31 centavos que era peor aún o sea, y en ese sentido pues de nuevo la respuesta no es la, 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 la más agraciada si, si usted me dice a mí, mire en el momento en esos tres meses es que los hoteles estaban llenos ese era el precio en todos lados no había alternativa hoy José Sánchez Acosta y, y José Báez eh, sugerían Airbnbs eh, o alquilar casas que se alquilan por menos dinero y que es algo que se estila verdad que se, se, se utiliza o sea que hay respuestas más agraciadas eh, para explicar una circunstancia como esta eh, y ciertamente decirle a una persona que a duras penas puede ir a un parador a gastar 90 dólares la noche decirle que 300 pesos es razonable pues por, por supuesto eh, no le puede extrañar a nadie y menos a don José que se leyera el verdad la, el sentimiento a cualquier persona que escucha eso bueno,
1: mira, eh, ciertamente cuando uno escucha que se pagan hoteles a 300 dólares la noche, y creo que se mencionó el hotel eh, el Vanderbilt, Vanderbilt. mira, eh, yo creo que eso, eh, al que lo escucha no le puede sonar razonable yo leí las expresiones que hizo el, el director, el presidente de, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica José Ortiz, y yo puedo entender el, la cifra en términos de los porcientos eh, pero aquí estamos hablando de, de cientos de millones de dólares ahora bien, ¿qué ocurre? Mire, eh, cuando tú tienes una situación como esta, tú deberías tener ¿verdad? La, la oportunidad o, o la obligación, yo lo diría más obligación, de cuando tú tienes unos contratos de consultoría que van a cubrir gastos de alojamiento, pues lo que aquí acabamos de hablar, si los gastos de, de alojamiento son unos gastos temporeros, que haya unos límites, mire, el Estado te paga, qué sé yo, 150 dólares, si tú quieres un hotel de 150 dólares lo coges y si tienes una diferencia pues tú la pagas cuando estamos hablando de una permanencia de como en este caso que se que se habla en, en los medios de tres meses lo que pasa tú es que no tienes... puede
0: ser exactamente el tiempo en que bueno, estuve en ese alojamiento pues, pues, porque a lo mejor si eran dos días pues no, o no, una emergen, no caía tan mal o, porque, o
1: de un día para otro y es el único hotel dónde, disponible porque los más caros son los que últimos se llenan, pero cuando estamos hablando de tres meses, tú tienes los short term rentals o, lo, o los arrendamientos a corto plazo que hay ah, en el área todo. metropolitana que son apartamentos equipados para recibir eh, turistas eh, o visitantes, ya sea en, en, en viajes de negocios como pueden ser estos, en viajes de trabajo están equipados con todo, yo creo verdad que eh, tenemos que adaptarnos en el mundo moderno donde hay distintas vertiente, yo fui secretario de la gobernación de un gobernador que yo trabajaba con sus viajes nunca y puedo ser absoluto, de los de, la, de los viajes del, del ex gobernador Fortunio, jamás de los jamás se hubiese pensado en un hotel en un hotel para que él se quedara de 300 dólares, primero se buscaban tarifas de gobierno, si por alguna razón no habían tarifas de gobierno se buscaban las tarifas más económicas y yo creo que en ese sentido me parece a mí eh, eh, lógico de que a, a, a la inmensa mayoría, a todos nos llame la atención de forma negativa que se paguen 300 dólares cuando ya tenemos unos gastos de consultoría que nadie nos los va a quitar, porque del mismo modo hay una diferencia, claro, y coincidió con el gobernador García Padilla: el gasto cuando Lisa Donahue fue menor. Ahora hay un gasto mayor, pero incluyó, además de la reestructuración de la deuda, son también los consultores y se incluye la cifra en lo que es la transición de una corporación pública a una corporación que se va a privatizar cierta operación de ella. Así que en ese sentido, pues se justifica, se puede justificar uh -huh. que hay haya un, un gasto mayor. Ahí, claro. eh, eh, primero desde la desde el problema de, del impago durante la administración del gobernador García Padilla la realidad de los procesos de título 3 de reestructuración de la deuda no consensuada y el proceso de privatización que se está dando por virtud de una ley que se aprobó, eh, pues mira pues esos gastos van a estar, pues si esos gastos no nos los despinta nadie, encima tenemos la reestructuración, modernización de la red, que esto también va a requerir consultoría y gastos de cientos de millones de dólares, pues tienen que haber áreas de oportunidad
2: en las cuales esto no irá a la retina de la manera en que lo ha herido. Tú sabes que y hay empresas que hacen esto, le salía infinitamente más barato comprar un apartamento y es propiedad de la autoridad o lo rentan por un año <risa> yo, yo conozco de empresas privadas que para como sus eh, altos ejecutivos viajan con frecuencia a visitar sus cuarteles en distintos lugares del mundo en esos lugares tienen alquileres a largo plazo o tienen eh, 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 casas, apartamentos que compran. Que hay alternativas.
1: Claro. O sea, están los hoteles tradicionales, están, mira, en el área donde está el centro de convenciones en Miramar, el centro de convenciones de Pedro Río, hay un sinnúmero de hoteles bastante nuevos, los Hyatt Place o los Hyatt House, no estoy haciendo anuncios, estoy hay hablando de un Hyatt Place
2: y un Hyatt House, House, House
1: que son hoteles cuya eh, clientela o van dirigidos a la clientela de viajes de negocios, de las personas que viajan de trabajo, que tienen conference para reuniones, que incluyen y tienen un cuarto de computadora. El de hecho, tiene una pequeña cocinita para precisamente ¿Seguro? para esas personas
2: que tienen que dedicarse por tres meses.
1: El AC Mario, hay, en Puerto Rico hay hoteles que están eh, de, de, destinados para eso, en adición a... Eh, hay este eh, los arrendamientos a corto plazo, me parece que esto estábamos hablando fuera del aire, yo no voy a mencionar el nombre porque ya la persona está en el sector privado, pero yo recuerdo una vez de una eh, presidenta de una de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que se quedó en un hotel que realmente uh -huh. el hotel no es un hotel de primera categoría, no es un hotel de lujo, es que aparentemente por el tiempo en que se hizo la reservación terminó pagando como 400 dólares la noche, por varias noches, es un hotel mal que, que no es la ubicación estábamos hablando, no es un hotel de lujo pero el gasto por la cantidad de dinero claro que llamó la atención de forma muy negativa que produjo hasta cambios en la misma junta de gobierno uh -huh. y el
2: nombre del hotel no ayudaba no vamos a decir el nombre de la persona pero podemos decir el nombre del hotel se llama el Mario, Mar Mario Marquís. entonces uno dice wow se quedó en el Marquis. entonces sí. en, en Times Square Wow, no, pero no, no, mire, no es un gran hotel, no es un gran hotel. No hay sí. manera de abrir la ventana y que no parezca que es de día, o sea que, usted, que dormir es casi imposible. Eh, pero y pero, no tiene nada del otro mundo, nada tampoco mundo. es un hotel. Pero bastante. salió caro, pero salió carísimo.
1: En eh,
0: Jaramillo cuestionó y que por menos que esto sacaron a la comisionada del negocio de ciencias forenses por el asunto de las tablillas y los marbetes y todavía la gobernadora pues no toma acción eh, sobre sobre José Ortiz. Yo creo ¿Qué le que, deparará ahora José Luis? Yo creo que, que es un argumento,
2: eh, diría en inglés, clever de, de Ángel Figueroa Aramillo, pero yo creo que son cosas que no son comparables.
1: Yo me, pare, me parece que es un argumento para las gradas, para allá afuera, donde pueda haber un coraje un verdad que esto haya caído mal que haya gente quedándose en hoteles por tres meses de 300 dólares la noche que, que claro que es cierto eh, obviamente hay unas situaciones que son eh, eh, que son completamente distintas me parece a mí que la eh, remoción eh, eh, de la manera en que se hizo de la comisionada de Ciencias forense fue el paso correcto primero eh, eh, que en un tema que ha sido tan árido para esta para esta administración eh, que ha sido un tema que ha herido también la sensibilidad del pueblo puertorriqueño cuando eh, por falta de recursos por falta de herramientas eh, no se atendían el caso del examen de, de cadáveres y de situaciones que están bajo la jurisdicción de ciencia forense se encontró que hubo unos, eh, unas herramientas, unos equipos que se añadieron que no se estaban inutilizando aparentemente por eh, falta de atención, por falta de unos trámites que no uh -huh. se hicieron. Pues mire, al final del día eh, la responsabilidad termina en un lugar y terminó en la silla de la persona que no, no llevaba mucho tiempo pero había que empezar, el que empieza en esa agencia sabe los problemas que hay, o sea, hay unas herramientas, hay que utilizarlas, me parece que la gente está atenta y yo creo que la gobernadora hizo hizo lo correcto, muy distinto al caso que trae el compañero Jaramillo, que aunque suena simpaticísimo, ¿verdad?, por, por lo que ocurrió, pues
2: realmente no, no estamos hablando de lo mismo. Y yo creo que una buena señal es que Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la OTIER una de las uniones más fuertes, si no lo más fuerte que sí. tiene Puerto Rico… Eh, que lleva ahí muchos años eh, se va a reunir hoy con la gobernadora uh -huh. eso eso
0: Entiendo que es con la secretaria de la gobernación Pues con la
2: secretaria de la gobernación me parece muy bien eh, eh, y eso es, es una apertura y va a poder llevar allí la información y, y me parece que todo el mundo estará pendiente del resultado de esa reunión
0: Sobre la negociada de ciencias forenses ayer estaba eh, leyendo personas que estaban comentando que le creaba como que suspicacia que meramente haya sido por el asunto de las licencias Omar Bete y no por otra Que no se cree en el cuento de que haya sido solamente por eso, que tiene que haber otras circunstancias que hayan provocado esa determinación tan. Es que,
2: tú, yo creo que fuiste tú ayer que lo dijo, que esta fue la gota que colmó la copa, creo que fue, esa la, 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 fue la, la frase que utilizaste. Eh, me parece que era un cúmulo de, de temas y de que, de que los problemas continuaran y continuaran y continuaran eh, y mire, a Fortaleza se llama, yo estoy seguro que a la gobernadora Vázquez le ha pasado, igual al gobernador gobernadora yo, me pasó a mí que hay personas que llaman a la Fortaleza diciendo, mire, es que eh, está pasando tal tal cosa en tal agencia y que a la que a ustedes, los periodistas tengan que preguntarle a la gobernadora, mire es que hay un cadáver que lleva que sé yo cuántas semanas allí y no lo ha entregado a sus familiares eh, pues, pues es un, algo con lo que los gobernadores se cansan de, de bregar porque no se supone que breguen con eso uh -huh. o sea que comentábamos con Carmelo otro día que hay un montón de problemas que los jefes de agencias deberían evitar que le lleguen al gobernador que el gobernador tenga que dar una instrucción para que un cajo tenga mal vete. es como que es, es, es como so, que esas cosas que, que hacen que el gobernador de verdad se enfade se moleste eh, sí, y sí. utilizo las palabras publicables porque porque o sea tengo atestiguo y Miguel fue secretario de la Gobernación y puedo atestiguarlo también el gobernador tiene miles de temas más import, miles y no estoy exagerando de temas más importantes que atender que, que si cuatro guaguas de ciencia fuerza tiene mal vete
0: es que eso es un asunto administrativo. Sí, es un asunto. Eso le compete a. a Yo al... no
1: me puedo imaginar la llamada de la gobernadora Wanda Vázquez Digo a la comisionada Digo. preguntándole: Oye, es cierto que hay cuatro vehículos sí, que no están por Malvete. Y sí, es o sea, una cosa del otro. Es que no, 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 no pasan la inspección. Ah, no, no, es que son nuevos. Ah, es que no tienen los Malvete porque no se ha hecho algo entre ASG y Ciencia Forense Yo creo que eso es. Cuando uno, ¿verdad? En el caso del gobernante, cuando uno ve y está presenciando y confirmando una situación como esa esa situación como tal te puede anticipar un sinnúmero de problemas porque estamos hablando la realidad los, los secretarios los directores de la agencia los presidentes de corporación pública tienen una función pública pero tienen una función administrativa y en una y en un gobierno actual como es el nuestro que no que está eh, limitado en recursos que los recursos humanos no son los que habían quizás hace algunos años atrás que tú tienes una eh, unos límites fiscales unos límites fiscales y económicos pues mira este tú tienes que ser como dice el americano Hanson tú tienes que estar encima de la gente tú tienes que buscar eh, tu grupo, tu equipo, dar seguimiento, hacer las cosas, asegurarte que las cosas se cumplan, porque en una agencia como Ciencia Forense, las personas están eh, pendientes a los resultados, a que las autopsias toman, tomen menos tiempo, a que los cadáveres cuando ocurre un accidente, pues mire, se levanten rápidamente, se haga la investigación, se devuelvan, ¿verdad?, para este, eh, las, que las familias puedan eh, disponer de ellos y dar sepultura a, a sus seres queridos. La gente está herida, está pasando una situación bien difícil que comenzó luego del paso del huracán Irmi María y cómo se tendieron ciertas cosas allí y yo creo que eso va a exigir la persona que está allí va, se le va a requerir un estándar mayor quizás que al presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo o al de una agencia que no está tan en la palestra pública de forma negativa y más recientemente también escuché que se abrieron convocatorias eh, para patólogos que no hubo prácticamente solicitantes, pues mira, eso nos pone... Hay que entonces pensar, pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a hablar con universidades, entramos en ciertos intercambios, claro. enmendamos la ley para eh, simplificar los procesos, tenemos que adaptarnos para poder resolver los problemas, porque si no, no se van a resolver. Y, y
2: pasa, o sea, y pasa, y, y hay veces que surgen líos buscados, ese es uno. Sobre todo cuando tu agencia, tú sabes que está en el spot. Cuando uh -huh. tu, cuando, cuando, yo me acuerdo una vez que Wilma se enojó conmigo muchísimo porque... Yo, un día de la venta del madrugador que estábamos que está, eh, eh, los nenes y ellos estábamos quedándonos de vacaciones en un sitio, pues ese día el secretario de DACO trabaja, no porque yo eh, estuviera de vacaciones me podía coger libre el día de la venta del madrugador uh -huh. ese, o sea, eh, la agencia está en el spot ese día, pues hay que deliver ¿verdad? Hay que, y, y, y mírate el caso ese de las listas de las escuelas en desuso pues mira, eh, metieron en un lío a, a, la, a la propia fortaleza porque hacen la conferencia de prensa de fortaleza eh, eh, o sea son, son tonterías que suceden es que y que y que eh, pues son de fácil solución y se pueden evitar fácilmente pero tengo entendido Ileana y Miguel que Carmen Jovet tiene invitados de lujo
3: pues mira, sí, saludos, Alejandro, saludos. invitado a Miguel, de lujo. ¿Qué ¿verdad? pasó? Ya sacaron, ya, llegó? ¿Ya sacaron a, a Carmelo, salieron de él tan rápido. Carmelo, <risa> siempre
2: que, que hay controversias <risa>
3: públicas
0: sí.
2: grandes, se va en un viaje. Se va en un viaje y me deja a mí,
1: pero hoy no ha habido controversia pública, pero estoy mañana y la semana que viene, así que yo estoy pero seguro no, que el bombazo viene.
3: Ay, mañana mira. y la semana que viene. Eso es así. Y el individuo missing in action again. En un
1: viaje, en un viaje. Eso pero, no. de los
3: legisladores de no no
1: sé yo no sé yo sé que yo estoy pero el aquí. debate de los pero cuando en la... yo digo que tengo un viaje no me refiero necesariamente fuera el país pues. no yo creo <risa> a veces <risa> le tengo creo, creo que aquí, va a estar fuera a veces le un
3: sin ánimo de ofender este el gufiadito hace falta
1: eh, él, claro, se eh, él se
3: ha denominado, se ha autodenominado se, el, el gufiado. El el pero el
1: tiene que estar gufiando en otro lado.
3: No, no, bueno. buen tipo, y sí. por lo
2: regular, lo he dicho siempre:
1: ¿Puedo meter
3: la cuchara en algo?
2: Eso, usted bendito se ha Y cuando usted pide permiso,
1: eso eh, empezó. Eso es
3: nuevo Ese es que estoy tratando de ser. El
1: puedo eh, es para que no tomamos Es Es que hay algo.
3: Mira, es la forma de decir las cosas. Yo he sido bien crítica y aguanto críticas, pero hay que tener cuidado con los epítetos el gángster eh, José Ortiz la buscona Lisa Donagio eso suena bien hasta que le aplican el epíteto a uno claro, ¿Qué? ¿Qué? claro. hablar bien no cuesta nada ¿verdad?
2: y, y los cortes no quita valiente
3: no pero es que también o se me,
1: o como, me... Hace, o como haces tú que te toca el segmento de pegar vellones y dice ahora voy a pegar vellones y se los pones a la gente y la gente sabe que es con cariño.
3: Sí, pero a la hora de burlarse de quien uno se puede burlar de uno mismo.
1: Y por lo regular el velloneado ¿No? lo lo es re, está de frente cuando tú pegas los velloncitos. Porque rey, por lo está
3: tú estás en campaña para la alcaldía porque te estoy viendo muy presente. Estoy contento,
1: sí. estoy contento. Sí. Estoy contento. Estaba de Happy
2: desapiado
1: <risa> Eso es un vellón que me pegaron aquí,
3: Pero Que
1: saliste
3: de hecho Pero déjame decirte, lo ha hecho muy bien. Bien. Ayer yo conversé con ella sobre esto de declarar emergencia. Y me dijo, espera esta mañana, estamos reunidas ahora. Eh, yo creo que hay, que hay que... Hablamos de esa bueno, tiene, Hay que hablamos de lo bueno tiene, también. La, sí.
1: Tiene las herramientas, fue parte herramientas? Dele, del Ejecutivo, conoce el Legislativo, pues, sí, sí. debe conocer verdad claro, por, por ella, las, tú, las vivencias, todos los mujer, retos que hemos tenido. Eh, no,
3: y ella tiene las herramientas y tú tienes la plancha. A ver,
1: que mucho tú sabes. como <ríe> ¿Cómo Mira, es que tú dijiste? Que ¿Puedo decir acción?
3: algo? ¿Puedo decir <ríe> algo?
2: En caliente con la
1: joven. Te estoy quiero, una joven.
3: bocina para no perderme ni un segundo del programa. Y me ingeniería me va a complacer. Ah, ¿sí? Sí, porque salgo, me quedo en el carro así, estoy Pero mira, Carmen, lo puede escuchar también por la aplicación de Noti1. Y una, sí, y una pero cosa, yo lo pongo en mute porque no quiero este que interrumpan. Y algo. una
2: cosa importante que no tiene la competencia, <risa> si los que nos están escuchando ahora mismo cambian a 94.3 en FM, 94.3 FM para escuchar Noti1 con la fidelidad del FM, eso solamente lo consiguen con Noti, Noti1.